0: 哎呀，现在个骗子可真多啊！江南怎么了？哎呀，昨天呢上当受骗了啊！不会吧？国庆佳节即将到来，你上当受骗啊？这这节日和上当受骗没有什么关系啊！<笑>哎呦，现在呢这个受上当受骗呢防不胜防，真的有点这种感觉啊！昨天看了这个微信朋友圈，有一位朋友发了一条消息，就说呢，呃，转发朋友圈的话呢可以领这个红包，这红包就是你一转发之后啊，十五分钟这个钱就到账了。哎，江南想着自己又不受什么损失，那就咱试一试吧。结果一试之后呢，上当受骗的，对吧？替别人做了一个免费的宣传的，钱呢却没拿到手。当然没拿到手，这是一个次要的，最重要的是现在啊，咱没打开微信朋友圈，这样的消息特别多。因为江南经常看到这样的消息啊，说什么，呃、哎，有人呢、啊，平常呢做什么保洁呀、啊、做保安呐、啊，一个月工资就那么一两千块钱，然后呢突然就不做了，对吧？一个月工资存款。二十万，哎呦，做什么事儿啊？说什么分享微信朋友圈啊，等等等等，有这样的好事儿啊？有挣的好事儿，别人不自己早做，还告诉你呀、啊，对不对？这就是一个什么呢？判断这个信息真伪的最简单的方法。一句话啊，这天上没有白掉下来的馅儿饼，是不是、啊？这挣钱的好事儿，如果让大家都来做的话，那绝对就是坏事儿。好，希望大家呢睁大双眼啊。特别现在今天看了一下，这样的信息还是蛮多的，是不是？你看这里有信息说，只要是呢免费帮别人这个推广，每个月可以领着工资，自己要交多少钱的这个什么呢费用啊？就先交个入会费。结果你这个费用交了之后，后面的钱就根本领不到了，假的是吧？那么同时呢，还有免费什么领东西啊？领手环好，你只需要付一个邮费就可以了，对吧？到付，当付了多少钱？二十九块钱。结果打开一看呢，这手环呢、啊，简直就是什么呢？三无产品的代表啊，上当受骗了吧？后来别人报案，报案之后呢，一检查，这个成本呢最多就十块钱，是不是？给这个业务员呢，你看再提五块钱，剩下的都是别人赚了，赚十四块钱。我的天，这利润可真够高的了啊！所以在如此巨大利润之下，你看看这一骗子们都是铤而走险的。所以说，希望大家一定要睁大双眼。一定要学会雾里看花呀，是吧？来，咱们关注一下今天的天气情况。哟，今天的最高温度二2二度啊，最低温度呢是18度啊。哟，怎么了江南？这是昨天的温度，今天温度呢又下降了21度，最高温度，最低温度呢是16度，北风呢是一级，湿度呢是63。今天下雨了，有点小雨啊。那么同时，今天空气指数呢很好， 2 5五优。这段时间的话呢，都是雨。江南看一下未来几天，不是小雨转阵雨，就是一阵雨转小雨呵呵，硬转小雨。要是说，大家这段时间的话呢，希望大家出门啊带把伞。来，咱们关注一下今天《江南说新闻》的主要节目内容。好，首先呢，我们一起进入的是资讯早早报《资讯早早报》，《资讯早早报》，早听早知道。《人民日报》刊文：合作是处理了中美经济贸易摩擦唯一正确的选择。中国驻瑞典大使馆的发言人再次敦促瑞典电视台深刻反省、真诚道歉。但是呢，瑞典电视台回应辱华节目，表达整体意思出现了缺失，但是并没有道歉。英国小哥呀怒批瑞典辱华节目，说这是侮辱而不是搞笑。好，卖阳澄湖大闸蟹的请注意了啊！犯了这个罪，最高可以判无期。有什么罪呀、啊？关注我们今天的资讯早早报。好，今天的今日话题呢，江能和咱们收音机前的听众朋友们要一起聊一聊的是，好，关于整个的叙利亚的局势啊，现在的话呢 ，S 3 0 0就是俄罗斯也是最新的防空系统，那么部署叙利亚了，美俄中东的博弈在升级啊，那么会迎来怎样的走势呢？关注我们今天的今日话题。好，昨天呢，这个大话体育啊，咱们要来谈谈这个足球了。足协杯，足协杯呢继续进行。好，昨天鲁能的总比分是四比零战胜一方，进入决赛。以上就是今天江南说新闻的主要节目内容。那么接下来呢，我们就一起进入资讯早早报。时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯。早早报，资讯早早报，早听早知道。来一些时间呢，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七，我们的新闻广播《江南说新闻之资讯早早报》啊。第一条消息，咱们来看一下，《人民日报》呢看了一篇文章，合作是处理呢中美经济贸易摩擦唯一正确的选择。在咱们中国呀，昨天呢也是发布了这个白皮书啊。白皮书呢，咱们把它理解为就是官方的正式的文告。好，这段时间的话呢，咱们就是以这个什么呢，中美经济贸易摩擦事实和中方的立场，咱们做了详细的这个阐述啊。其实美方所看到什么呢？是这个数字上的问题，但是呢，实际经济的问题是美国赚了大套，因为咱们中国呢，只是给美国呢来点这个什么呢加工费，是不是？这、就是最简单的理解了。所以说，美国呀，它的直接目的什么呢？它就是要打这个贸易战，它就是要遏制。和迟缓的中国发展的速度，这是美国最主要的。好，中国现在和美国呢，咱们说了摆事实讲道理，对不对？但是对方他听不听呢？但是不听的话，这美国要遭受巨大的损失啊！我们受了，现在的多边贸易的话呢，你中有我，我中有你，和则两利，斗则俱伤。所以说现在啊，你看很多不稳定、不安全、不确定因素增多了，是不是？国际形势就是这样。那么中国呢，始终和世界同行。我们是顺着大事，担着正义，行的正道，坚决维护,维护呢国家尊严和核心利益。我们希望呢和美国好好的做这个贸易，是吧？呃，就天今天呢上班路上也听一条新闻嘛，就是关于这个中美贸易战。在美国的话呢，很多包括像这个农民自由协会就说了，我们要求自由贸易，不要求打着贸易战。因为在美国的话呢，这个美国农民，他和中国的不太一样。中国呢是属于是咱们以前说了承呃承承承,承包家庭联产承包责任制。但是现在的话，我们说了，靠这个个人的话呀，农业很难有发展了。在美国的话呢，一家人可能就是一个大农庄，对吧？种植的上千亩的土地，所以说他的损失是非常大的。你比如大豆为例的话，咱们中国呢转向了拉美，拉美今年大豆也丰收了。以前咱们中国呢百分之四十的大豆从美国进口，现在呢把大部分的转转移到什么呢？拉美。那美国这个大豆呢价格就开始下跌了，卖又卖不出去，是吧？所以说合作呢是唯一正确的选择啊，共赢才能通向的更好的未来，这个道理呢谁都明白。但是美国其实不管呢谁上任的话，他们有一个目标不会变，那就是遏制中国啊，这是肯定的。好，江南呢想说几句吧。得其大者呢可以兼其小，其实从长远的战略，如果我们来看的话，特别是看待咱们中美这个关系的大局，两国呢是一个什么呢？世界经贸。发展大国，一个呢是发展中的世界大国，这个供求关系啊，你不可能平行。那么两个大国呢，需要在发展中互求呢补助，合作中互求呢，平衡，这样才有利于两国人民的各自利。但是现在的话呢，我们说了，美国作为这个世界头号的大国和强国，那么同时现在的执政者特朗普，特朗普呢，我们说他是个商人，这个商人的话呀，和政治家呢还是有很大的一个区别，他希望能够获得呢最大的收益。对吧？作为商人，最基本的钱拿在手里，那才叫钱。但是美国现在呢，寻求大的收益，但是受损的更多的是自己的企业和人民。所以说，合作中啊，中美经济矛盾，如果不合作处理的话，那就是两输，对吧？合作才是两赢，唯一正确的选择。所以说，奉劝美国呀，三思，不要一意孤行。好，继续收听和关注江南为大家所带来的《江南说新闻之资讯早早报》哎。来，咱们继续关注呢下面的消息。好，这段时间的话呢，大家都非常关注啊，关于这个瑞典电视台的辱华节目播出的相关的情况。呃，在这段时间的话呀，瑞典电视台那么针对中国的，特别是当地大使馆的这样的一种追问。那么也发表了一篇文章，这篇文章啊，就是回应呢《辱华》视频节目，承认节目表达的整体意思出现了缺失。那么，但是对外界啊对其节目涉及的种族歧视的指责，依然是闪烁其词，没有做道歉。昨天呢，记者采访了中国驻瑞典大使馆，呃，发言人。那么特别谈到，就说已经注意到了有有关的言论，正如我们所严正的指出，有关节目呢恶意侮辱中国和中国人。同时，赫尔的有关言论啊，这个赫尔的话呢，就是这位主持人，呃，故意回避呢节目中的种族歧视的行为，完全是狡辩呢和避重就轻，这样的道歉我们是绝不接受的。在瑞典呢，全民有这么一句大家皆知的口号，就是我们的街上呢不要种族主义者。那么这句瑞典人都知道的口号，为什么在节目当中会出现这样的一种节目呢？所以说，咱们中国驻瑞典大使馆发言人特别谈到，敦促瑞典电视台有关栏目组深刻反省，立即做出呢真诚的道歉。但是呢，我们说了啊，瑞典这个国家呢，对中国真的是很不友好。因为之前的话呢，针对中国的一个事件呢，他就说了，对吧？是中国呢侵犯人权等等。但是咱们中国游客在瑞典的遭遇，是谁在侵犯谁的人权？好，我们来看一下啊。那么，瑞典电视台在自己的官方上呢回应了一篇这个文章啊，来就是说对此事件做出个解释。但是整体的节目表达的意思呀，表现了缺失。他说了，但是对外界呢关于其节目涉及种族歧视指责呢，依然是闪烁其词。他说这个新闻当中播出播出的呀，涉中国的讽刺片段。那么，同时瑞典电视台新闻频道采访了该节目的这个节目总监赫尔啊，这赫尔的话呢，他说了，呃，有一些批评。比如说节目中出现的地图啊，台湾不是被从中国的版图上移除了。他说：“我们整体表达的意思呢，确实有缺失。我们制作了一段呢关于排华的节目内容，是为了配合当前就是中国游客酒店的事件。同时亮出个事实，那就是排华问题在瑞典呢没有引起其他的种族主义问题一样的关注和敏感度。我们想指出，这是一个瑞典的问题。”赫尔表述上述内容啊，是编辑部的唯一对外声明，因为现在大家呢都能把精力集中在制作下一期的瑞典新闻。赫尔在声明中承认呢出现了失误，但是没有把节目中涉华的部分呢全部上传到网上。一位呢，熟悉瑞典法律的朋友告诉记者，根据瑞典的这个法律啊，如果该节目被认定为是种族歧视，那么节目的负责人和相关人士将面临是牢狱之灾。好，其实江南呢想想说两句啊。咱们中国有句话叫做是君子不和小人计较嘛，对不对？你瑞典，瑞典这个国家就是个小邦之国啊，你敢这么自信，背后你藏着是不是有人在支持你啊、嗯？是不是抱着某些国家的大腿呢？是不是？好，其实呢，我们说了这样的做法呀，没有什么好结局啊，最后呢，还不是一个样，对吧？其实呢，大家呢对瑞典这个国家看看就行了，没必要去理他，掀不起大风大浪的。好，我们来看一下啊。其实呢，对这个事件的话呢，不同的国家的人呢，又有不同的看法。那么，连一名英国小哥呢，对这个英国瑞典就电视台播放的辱华的脱口秀节目呢，也是非常的看不下去了。他呢，在这个呃 Uber， 然后呢，网站上呢，发布了自制的视频，批评瑞典这个节目呢，一点也不好笑，同时极具的攻击性和带有侮辱。呃，我们来看一下啊。这边呢，叫做是沾沾的英国小哥表示，根据他了解啊，这个瑞典节目呢本来是个搞笑的节目，但是这次内容他说并不搞笑，许多涉及中国的内容甚至完全不属实。他说我都看不懂了，北京是中国的首都，但这张地图中却没有标注出来。沾沾小哥呀还谴责节目的部分内容完全是低级幽默，一点都不搞笑，完全就是侮辱。那么当节目当中讲到中国人都吃狗肉时，小哥露出了崩溃的表情。真的吗？还在拿这件事情开玩笑？这件事情过去很久了。节目主持人说的话既带有歧视，也不搞笑。吃狗肉这件事啊，并不是像他们所说的那样。我认识的中国朋友听到这个所谓的玩笑，一定会不高兴的。好，最后的话呢，战战小哥表示，大家都可以开玩笑。搞笑的视频呢，在某一方面是促进不同的文化背景的人性交流，但是像瑞典电视台制作的节目并不搞笑，而且带有呢攻击性。观众不需要这种节目。这里是江南呢为大家所带来的《江南说新闻之资讯早早报》，欢迎大家呢继续锁定 FM 九十六点七绵广播电视台新闻广播，继续关注我们的节目。哎呀，这段时间呢，江南发现很多地方的广告都说了阳澄湖大闸蟹呀，对吧？啊，中秋要吃蟹啊？为什么中秋要吃蟹呢？哈哈，对，很多人说为什么呢？啊，中秋呢要喝这个雄黄酒啊，然后呢叫吃蟹。呃，但这个阳澄湖呢，我们说了就那么大，对吧？量呢就那么多，但是呢，你发现全国都在卖阳澄湖大闸蟹，哎呦，这到底是怎么回事呢？当然，我们说了就有次以假充真了，这肯定的啊。来，江当为大家呢，就是卖这些假货的朋友们普个法啊，是这样的，呃，卖假阳澄湖大闸蟹的朋友们请注意了啊，犯了这个罪，最高呢可以判无期徒刑啊！不会吧，江南？呵呵来。但我这报个名啊，我给你们慢慢说。好，江楠转手把这名单呢给咱们的公安部门了啊。<笑>来，江楠为大家介绍一下吧。是这样的，咱们中国的刑法呢所规定了啊，就说呢，如果生产和销售伪劣产品，最高的处十五年以上的有期徒刑，或者是无期徒刑。同时呢，销售呢，罚金是百分之五十以上或者两倍以下的罚金，或者是没收财产。好、哦，希望咱们这个公安部门呢，江能觉得还是要一定要用四川话说斗硬啊，是不是？斗硬执行，否则的话呢，消费者权益怎么得到保护？是不是？大闸蟹市场怎么健康呢？对吧？我们希望能通过这样的打假啊，让大闸蟹的味道同样鲜美啊。哎，咱们说下三文鱼哟，三文鱼最近的话呢，关于就是红尊，对不对？是否属于三文鱼？这甚至一直在引起这个争议。人家说了，红尊就是红尊。三文鱼就三文鱼。为什么把这红尊呢，要归入三文鱼呢？话说回来了，在五百年前，这红尊据说和三文鱼都是一个姓。<笑>那是猴吧？<笑>来来来啊，这红尊的话呢，跟三文鱼长得真太像了。不管从肉质、口感各个方面来说呢，区别都是非常的小。所以说啊，咱们专家们的行业标准就说了，可以把红尊鱼列为是三。文具，但是呢，别看这是这么小小的一个猎入啊，一个是海水鱼，一个是淡水鱼，完全不一样啊。所以很多专家们现在一直表示啊，不行不行。我们知道海水鱼当中啊，你看吧，这个淡水鱼和海海水当中的鱼啊有点不一样，因为海水中啊有高浓度的什么的盐，所以说呢，相对来说干净。但是淡水鱼当中啊，相对来说寄生虫就要多一些啊。所以说，常吃就种淡水鱼的这种生鱼片啊，可能会有其他的什么安全方面的隐患。对，就是这么一个问题了，所以很多专家们说了不赞同啊。哎呀，其实呢，红尊就是红尊吧。我们说了，你为什么把它非要当做三文鱼呢？是不是？红尊你也可以呢，把它生吃，你也可以做熟了吃，对吧？你就不要把它标为三文鱼了，就是红尊，两者价格、食品安全差距都很大呀、哎。好、oh, ，所以希望大家严格的区分啊，是就是，不是就不是，何必呢？非要贴上这么一个标签呢？那价格就完全不一样了，是吧？对于商家来说，那利润呢又变高了很多；但对消费者来说呢，不管是从安全还是从消费的支出方面，那都是有风险的。来，咱们再来看一下啊，所以大家一定要遵纪守法呀！我觉得，呃，最近的话呢，咱们这个工商部门，然后呢，对无英良品北京某店呢进行了抽查，但是这家店呢完全就不配合啊。人都说不可能吧，咱们这个店不配合的话，那封店的。呃，一般有媒体在时，咱们的执法部门呢都是非常的文明呵呵。一位网友这么说。呵呵对，还、哎、有将能看到呢，最近在这个铁路上、高铁上不是有这个霸男嘛，又有霸女，或者又还有霸爷了，是不是、啊？什么人都出现了。工作人员的乘警苦口婆心劝了一个多小时啊。哎呀，即使呢，咱们来个什么呢？呃，标准是执法，对吧？三次口头警告无效，那就是强制执法，那不就是这样的吗？何必再浪费呢？难道是咱们的成绩太寂寞了？今<笑>天聊了一个多小时的天儿啊，很有意思。哎呀，所以说咱们这个拍摄者那时候挺烦的，这个该该出手时就出手啊。什么叫做标准式执法呀？三次警告无效呢，就可以强制执行了吗？很简单的事情。好，这件事情的话呢，后来你看，竟然去检查，那不配合，不配合的话呢，后来还是配合了啊。呃，他们认为呢，可能是库存检索系统存在问题，一定会再确认，同时呢，会遵守相关的法律法规。好，我们再来说另外一件事儿啊，关于这个商标注册的事情，对吧？咱们中国有很多商标吧、啊，以前呢没有这方面的概念，结果呢被很多国外公司呢就已经抢先的注册了。那么最近的话呢？后来，在这种商战之中，咱们中国人学聪明了。小猪佩奇，大家都知道吧？知道对吧？它是属于这个英国的一家公司。呃，小猪佩奇啊，在中国呢也遭到了抢注啊哈哈哈哈。他们说了哦，让我们损失了数千万的美元，因为他们要买回来的话，那就是要花钱的。此一时，彼一时，吃一堑，长一智啊，对吧？咱们中国人以前也吃了这个亏。好，我们再来到这个印度尼西亚啊，印尼的话呢，高铁项目呀，从六月份，今年六月份开始进行了全面实施，进入新阶段呢，进展非常平稳。日本媒体说呀，中国高铁技术惊艳世界，可以用物美价廉来形容。咱们中国的高铁呢，在不断的进进步着，不管是从质量还是从这个技术方面，都有了实实在在,在的进展啊。同时呢，向世界展示了中国的技术力量，这具有呢典型的中国风格。这是日本媒体的原话。呃，根据了解的话呢，像这个雅万高铁全长是一百四十二公里，时速最高可以达到的三百五十公里。建成之后的话呢，两市通行时间有三个多小时，缩短为是四十分钟啊。所以说呀，你看，同城的这个速度越来越快了，大家感觉呢，乘坐这个高铁那么就非常的方便。现在人不多，但是以后的话呢。人是越来越多，是不是？你看以前咱们从绵阳到成都的话呢，都是坐车去，但是现在的话呢，都是去坐高铁，对吧？时间就那么几十分钟，很快就到了，非常的方便。来，我们再来关注下面的消息啊，在昨天的话呢，美国《华尔街日报》报道里的消息，说。中国政府呢拒绝了美国海军的“黄蜂号”两栖攻击舰呢下个月停靠香港的请求。此外呢，中方还取消了两国海军的高层的会晤。好，对于此事的话呢，咱们中国外交部呢也做出了这个耿爽的做出了回应啊，就关于这个美国军舰的访问香港的请求，中方呢根据主权原则和具体情况，那么逐案呢进行审批，审批呢是需要时间的，耐心等待一下吧，是不是？好，继续锁定和关注江南为大家所带来的资讯早早报，时政要闻、简讯汇集、热点评书，资讯早早报，资讯早早报早听早知道。来一些时间的，欢迎大家继续锁定和关注江南为大家所带来的绵阳广播电视台 FM 九十六点七我们的新闻广播。来，咱们继续关注下面的消息，一组国际方面的消息。好，在昨天呢，这个伊朗举行了阅兵仪式啊，呃，阅兵仪式呃，不是昨天，是在22号举行了阅兵仪式。但是呢，在这场阅兵仪式当中遭到了恐怖袭击啊，这到底是怎么回事呢？我给大家介绍一下，在22号的时候，伊朗呢，在这个胡奇斯坦省的首府啊，阿瓦阿瓦市举行了阅兵活动，今年的两伊战争爆发38周年。但是不料呢，恐怖袭击造成29人死亡， 7 0人受伤。所以说，在昨天的话呀、啊，伊朗呢为遇难者举行了葬礼。那么同时，伊朗的伊斯兰革命卫队的副司令萨拉米在国家电视台也发表了演讲，把美国、以色列和沙特称为是“三角”，认为这三个国家要为此次的袭击事件负责。他说了：“你们会为自己的所作所为后悔，你们要承担后果。我们警告所有的幕后黑手，我们要报复。”在事件发生之后啊，中东的极端组织的伊斯兰国宣布对此事负责。不过呢，在之后的新闻媒体认为啊。其实，阿拉伯的分离主义运动组织阿瓦什民族人民阵线才是最大的嫌疑人，同时把矛头直指的美国及其中东的盟国。迎着晨光，看漫天朝霞，好的心情，好听的新闻。走进江南说新闻，新闻早知道。
1: 与江南一起聆
0: 听，江南。说新闻，好，继续锁定一个关注，江涛为大家所带来的资讯早早报，资讯早早报早听早知道，咱们继续关注呢，下面的消息。好，我们来看一下俄罗斯的消息报报道的消息啊，俄罗斯的伊尔二零电子侦察机啊被击落了。俄罗斯国防部呢现在也增加了在叙利亚的电子战的系统。通过这次的，其实呢这个小小的一个什么的摩擦，俄罗斯发现。呃，因为我们说了，以色列在中东地区的话，绝对是第一强国，在这个军事方面，以、呃、我要和以色列对抗的话呢，可能小小的现在呢，这样的一种军事的投入，可能就不太够用了。所以说，第一批电子战的系统我有一二 ，76 运输机已经是运抵了俄罗斯呢驻叙利亚的赫米赫赫梅米米姆空军基地。俄罗斯的总统呢，普京在和叙利亚总统阿萨德电话交谈时表示啊，俄罗斯将会向叙利亚呢交付更现代化的 S 3 0 0防空导弹系统、啊。因为之前的200的话是短程嘛，短程就是飞到上空之后呢才会发现，然后呢再进行攻击，这个反应速度都很慢了已经是啊。咱们在之后的话呢，像这个 300， 比如中中远程的导弹，咱们就可以呢更早的发现，同时呢更早的进行的这个什么的攻击。好，根据了解的话呢，目前第一批系统已经运抵了这个当地的空军基地，但是没有透露呢，说这些电子战系统的具体型号，包括呢这个性能。来，咱们再来关注下面的消息啊。好，瑞典的话，瑞典议会呢将于是在这两天呢举行一个什么呢不信任的投票中，瑞典的首相乐文遭到二百零四票反对，一百四十二票呢支持落败，同时面临下台的命运啊。是这样的，瑞典采取的是消极议会制，意味着只要没有多数，就是多余半数反对的话呢，即便是大选中没有能成为绝对的多数党，它依然可以执政。但是这次的话呢，肯定没有超过这一半，所以说执政的话呢，这瑞典已经有问题了。其实瑞典这个执政的话呀，啊，有有很大的问题，就现在这个首相。那么就说这瑞典呢，我们说了，它是属于呢极右翼的瑞典的民主党。同时呢，主张实施严厉的反移民政策，同时反对欧盟要求的举行的脱欧的全民公决。同时，现在执政的就是这个社会社民党的话，他是瑞典高福利体系的缔造者啊。但是现在的话呢，又有一些很大的问题。同时呢，瑞典是接纳呢移民最大方的欧洲国家之一，但现在有个问题啊。你接纳这么多移民的话，社会和经济负担越来越大了，是不是、啊？欧洲呢也在排，引发了排外的风潮。所以说，现在的这个乐文政府呀。政策不可避免的怎么样呢？要向右软了啊。那么同时，按照欧洲联盟锁定的下线来接受移民，所以说他的反对党呢，抓住这样的时机，在不断的反击着。好，我们再来到利比亚。啊，利比亚现在呢，依然是战乱不断的，对不对？各个的你可以军阀，各种的反对派，各种的武装在首都，那么有四五个、六七个占据的各头各自不同的地盘，所以这个国家你说怎么发展呢？没办法发展。突然就像伊拉克一样。伊拉克，你表面看，呃，不是伊拉克，表面看你是统一的，是不是也有总统？但是总统的命令能够出这个首都吗？各地呢都由各地的这个派系、军阀在执政着。那么利比亚呢亦是如此啊。所以说现在的话呢，这次又发生了大规模的冲突，利比亚的民族团结政府部队同其他派别呢在黎波利南部呢持续发生武装冲突，造成了一百零六人死亡。好、哦，你看现在的话呢，利比亚这个危机啊，真的是连锁反应呢。欧洲难民问题，因为利比亚呢和欧洲啊非常接近，利比亚离这个意大利最近的口岸只有两百海里，所以很多难民啊都通过这条线路进入意大利。曾经是这个难民的偷渡前往欧洲最便利的这么一个地点了。所以说，这媒体呢也分析了，你看所谓的革命没有给利比亚人带来的民主和自由，但是导致了国家权力的什么破裂和权力的真空，经济滑坡，公共服务缺失，让利比亚人呢。越来越失望了，极端组织、恐怖组织成绩就做大了。所以说啊，在这国家乱起来的时候，在某些国家鼓动的时候，这老百姓啊，真的要好好的思考一下。好，以上呢就是今天我们资讯早早报的全部内容。那么接下来呢，我们进入今日话题。今日话题啊，咱们来到叙利亚，因为现在的话呢，叙利亚自从发生了。俄罗斯的战机一二零被击落之后，那么现在呢？刚才我们谈了条新闻，俄罗斯的最新的电子战的系统啊，已经运到了叙利亚，对吧？包括呢，像这个防空系统 S 三零零。那么，美国和俄罗斯的中东博弈在升级了啊，其中的这个走势会怎样呢？我们来关注一下。